0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RevLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir machen heute eine Spezialfolge. Ja, tada, ja tada, tada, special. da bist du dran schuld. Nein, ich danke dir natürlich. Du hast ähm, dem ICF in Zürich zugerufen, kommt Leute, das könnt ihr besser. Ja. Hintergrund ist eine Predigt, die Leo Bicker, der Gründer und Hauptpastor und CEO ähm, des ganzen Ladens, äh, gehalten hat. Es ging darum, wie Gott eigentlich zu dieser Queerness, zu LGBTIQA+, steht. Mhm. Und Du hast da eigentlich äh, keinen Baustein seiner Predigt auf dem anderen gelassen. Und das sehr differenziert, aber auch ganz klar kritisiert. Magst du kurz sagen, was dich dazu bewogen hat, das auf Facebook zu tun, das mhm. in dieser Öffentlichkeit zu tun? Weil ich weiß, dass du eigentlich immer diesen Spagat versuchst zwischen, ja. ähm, ich bin zwar kein ICFler mehr, aber ich habe da eine kritische Loyalität dazu und ich begleite das auch innerlich irgendwie mhm. verbunden ja. und ähm, ich weiß auch, du regst dich jedes Mal auf, wenn die irgendwie als Sekte bezeichnet werden oder ja. unfaire Presse kriegen. Jetzt hast du selbst Schon sehr dezidiert und auch mit einer großen Reichweite äh, zugeschlagen. Da muss es um was Substanzielles gehen, dass du das gemacht hast. Ja,
0: obwohl es war nicht meine Absicht, zuzuschlagen. Äh, äh, ich äh, ich habe tatsächlich noch große Sympathien und nicht nur Sympathien, sondern ich bin ja auch mit ICF Basel die äh, Gemeinde, die ich selber. 15 Jahre lang mitgeleitet und geprägt habe, bin ich noch sehr verbunden. Ich gehe dort immer wieder in Gottesdienst. Ich habe dort immer mal wieder gepredigt. Ich habe dort einige meiner besten Freunde bis heute und fühle mich da wirklich auch sehr verbunden. Deshalb betrifft mich das ja auch irgendwie, wenn dann von höchster Stelle, sage ich jetzt mal, im ICF Movement solche Statements gemacht werden. Das betrifft mich irgendwie. Das ist so also wenn das jetzt in einem anderen Gemeindeverband oder so passieren würde, dann äh, würde ich mich vielleicht nicht veranlasst fühlen, jetzt hier äh, öffentlich groß auszuholen und, und mich kritisch dazu in Stellung zu bringen. Äh, aber das ist etwas, äh, einerseits könnte man sagen, dafür werde ich ja dann auch irgendwie mitbehaftet, weil ich bin verbunden mit diesem äh, Movement und, äh, und ähm, bin da immer noch in der Nähe und äh, dass, äh, wenn ich da nichts zu sage, dann könnte man auch daraus schließen, ja, Schweigen ist. Zustimmung, Also der äh, offenbar stört den das nicht genug, ja. um etwas dagegen zu sagen. Und ja. ich, ich meine, wie du das gesagt, wie du das ja auch angetönt hast, ich bin jetzt wirklich nicht ein Typ, der jedes Mal, wenn er nicht einverstanden ist mit irgendwas, das Gefühl hat, ich muss jetzt hier alles an die große Glocke hängen und auf den sozialen Medien irgendwie Stimmung machen. Aber da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, da wird die Lebensrealität von, von queeren Menschen einfach so, so strategisch verpasst, und da werden eben auch, das, darum geht es ja dann auch heute, da werden auch theologisch Dinge so durcheinander gebracht. Und das ist irgendwo insgesamt einfach keine, keine gesunde Art mit. mit, mit gesellschaftlichen, mit Gegenwartsfragen umzugehen und auch biblisch und theologisch damit zu ringen. Deshalb, mhm. äh, Da habe ich mich sehr daran gestört und äh, und versucht eigentlich eine Response zu schreiben, die nicht alle Brücken abbrennt. Das ist nicht mhm. meine Absicht. Ich, ich habe das ja auch geschrieben. Bin ich auch, du
1: hast das wirklich ähm, an diesen Stellen jeweils sehr bedacht formuliert. Ja. Also man, man kann nicht sagen, du hast auf die Person gespielt. Nein, das, das wollte Und ich auch eigentlich auch überhaupt nicht auf die Institution. Und deswegen habe ich auch vorgeschlagen, dass wir das hier unbedingt aufgreifen sollen, weil ich finde, es geht ja im Kern eigentlich darum, dass du sagst, das ist schlechte Theologie, was da passiert ja. ist. Ja, ja. Und ähm, du hast auch konkrete... Vorwürfe formuliert, die diese schlechte Theologie begründen. Mhm. Geh mal deinen Titeln entlang. Das eine ist ein rigoroser Biblizismus. Ja. Wir, wir können nachher auch gerne noch über Biblizismus sprechen und mhm. was du damit genau meinst. Dann sagst du, es geht um einen Kulturkampf, der geschürt wird. Mhm. Ähm, und es wird Wirklichkeit verleugnet. Ja. Ähm, jetzt haben wir hier mal drei Kriterien auf diese Predigt wo du sagen würdest, deswegen ist es schlechte Theologie, mhm. du führst das alles auch sehr differenziert aus. Ähm, mein Vorschlag für unser Gespräch heute war ja, komm, ähm, wir machen jetzt nicht das Spiel, dass wir Leo Bicker und dem ICF erklären, wie dumm sie sind, sondern wir versuchen stattdessen mal Rechenschaft abzulegen, wie wir denken, dass gute Theologie ja. geht. Also, weil ich auch nicht denke, dass die
0: dumm sind. Ich habe viele äh, im ICF, auch in Zürich, viele hochintelligente und vor allem auch viele hochempathische menschenfreundliche leidenschaftliche Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch gut unterwegs bin. Also das ja. das
1: wird Ihnen auch du nicht gerecht werden. stimmung auch die Zustimmung unter deinen post also es sind ja auch viele ICFler, ja. die jetzt froh sind und die aufatmen und sagen: Danke, hast du das ja. so also klar
0: gesagt. Ja. Und was ich noch sagen will, einfach bevor wir da loslegen, ähm, eben gute Theologie. Also mir geht es. Geht es jetzt nicht darum zu sagen, es ist schlechte Theologie, weil meine Positionen nicht geteilt werden. Weißt du, das, das ist nicht was ich meine. Das wäre ja dann auch eine unglaublich also natürlich eine unglaublich selbstverliebte und arrogante Art Theologie, in gut und schlecht einzuteilen. Mhm. Gute Theologie ist jene Theologie, die mit mir übereinstimmt. Oder das ja. das würde ich auf keinen Fall sagen wollen. Es gibt, ich glaube, es gibt gute, sehr gute Theologie, die in eine völlig andere Richtung geht, als ich sie denke. Die ja. Mit, mit meinen Positionen äh, fast an jedem Punkt im Widerstreit ja, ist. Ja. Aber es ist eben doch gute Theologie, weil sie bestimmte, ich sage jetzt mal, methodische Kriterien oder bestimmte Haltungen äh, teilt. Auch Prozesse die, und Verfahren, Ja, oder? ja genau, ja. Die,
1: die ich für, für entscheidend finde. Aber da halt. sprichst du jetzt was an, wo ich denke, da müssen wir wirklich anfangen mit. Ja. <lacht> weil die Gefahr ist ja ein bisschen, dass man jetzt sagen könnte, gute Theologie sind gute Positionen. Ja. Und das halte ich für sehr gefährlich. Ja. Weil dann könntest du quasi sagen, eigentlich ist mir der Weg völlig egal, wie du dahin kommst. Ja. Hauptsache am Schluss willst du politisch oder gesellschaftlich oder dogmatisch dasselbe sagen wie ich. Ja. Das, das wäre ja dann selbst eigentlich ein sehr totalitärer Zug.
0: Ja, das ist so Bekenntnistheologie dann, oder ja, so quasi, genau. äh, solange du, du musst einfach übereinstimmen ja. mit diesem oder jenem Bekenntnis äh, oder dieser konfessionellen äh, Verlautbarung,
1: dann ist es gute Theologie. Genau. Aber man, Und das meinen wir, glaube ja, ich, ja, beide das nicht, wir überhaupt oder? nicht, weil, Nein. Ähm, ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel für einen Schluss, den ich zwar gut finde, aber eine Theologie, die dahinter steht, die ich katastrophal finde. Mhm. In der Debatte um die Ehe für alle mhm. gab es ein äh, naturalistisches Argument. Und also, die mhm. haben dann auch, wie ich und wie du, gesagt, ja, das ist gut, dass es Ehe für alle gibt. Mhm. Ähm, das sollen die Kirchen unterstützen. Und das ist ja noch keine Theologie. Das ist eine Meinung. Genau, genau. das ist eine ethische Position. Und wenn man jetzt nachfragt, äh, weshalb, mhm. warum, nenne mir Gründe, dann kommt Theologie ins Spiel. Und deswegen, es geht nicht um das Urteil, sondern es geht um die Gründe, um die Struktur, genau, ja. um, um die Form, wie etwas Geltung bekommen ja. soll. Und jetzt, jetzt bin ich ein Beispiel, wo ich finde, guter Schluss, schlechte Theologie. Also ja, wir mhm. sind für Ehe für alle. Warum? Ja, man hat auch im Tierreich äh, gesehen, ah, ja. dass ähm, es homosexuelle Tiere gibt. Also ist das natürlich. Mhm. Und wenn es natürlich ist, dann ist es Gott gewollt, und dann kann es nicht schlecht sein. Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist ein ziemlich verbreitetes
0: Argument. Ja, mir ko kommen jetzt nur irgendwelche, wie heißen die, äh, Gottesanbeterinnen oder weiß ich, irgendwelche Insekten in den Sinn, da, wo, wo irgendwie die, die Weibchen wenn die Männer spinne, nach dem Geschlechtsakt umbringen ja. oder irgendwie so. Das ist auch ganz natürlich, aber ja. eine ziemlich schlechte
1: Idee. Genau. Und da hast du mal gesehen, was Katzen mit Vögeln machen, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja, und ähm, da, da würde jetzt ähm, für mich zum Beispiel äh, das Kriterium eine Rolle spielen, ist dieses Argument ähm, nachvollziehbar? Ja, das Argument ist nachvollziehbar, mhm. oder? Also wir verstehen, was jemand sagen will, wenn er das sagt. Mhm. Ähm, also von dem her, mal gut, <lacht> es mhm. ist äh, allgemein verständlich und man kann sich dazu verhalten. Dann das, das Zweite wäre, beruht es auf Grundsätzen? die wir auch in anderen Fällen anwenden möchten. Mm. Und da würde ich jetzt sagen, ja, das ist schwierig, oder? Ja. Weil, weil wir werden im Tierreich bestimmt auch ähm, Tiere finden, die zum Beispiel sagen, alte, kranke Tiere setzen wir irgendwo aus, damit die Löwen was zu fressen ja. haben ähm, und die Herde lebt weiter. würde ich jetzt sagen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich ins Evangelium schreiben würde. Ja, und als Gesellschaftsordnung vorschlagen würde. Genau, oder? Also, ähm, die Alten und die Kranken werden
0: genau. auf die Straße geschoben.
1: Genau. Also, und... und Hoffentlich erklärt dieses Beispiel ein bisschen, dass wir uns jetzt nicht auf der Ebene von Meinungen oder von Urteilen bewegen wollen, ja. sondern wirklich auf der Struktur, die dann zu diesen Meinungen und Ebenen führt. Ja. Ich weiß, dass du dir ähm, viele Gedanken äh, schon dazu gemacht hast, mhm. äh, dass du auch biografisch wahrscheinlich äh, ja. bedingt immer wieder diese Kriterien auch schärfen musstest. Ja. Ähm, und auch ich habe mir äh, Gedanken dazu gemacht und ich denke, wir tragen das jetzt einfach mal zusammen. Was sind Kriterien für eine gute Theologie? Mhm. Mhm. Magst du mal anfangen mit okay. so einem
0: Kriterium? Also ähm, ich, ich habe drei Kriterien für mich definiert. Die Liste ist allerdings nicht ab, unbedingt abgeschlossen. Aber für, mir, für mich ist so ein ganz fundamentales Kriterium für eine gute, gesunde Theologie ist Neugierde. Also ich, ja. ich, ich kann mir keine gute Theologie vorstellen, die nicht von einer fundamentalen Neugierde getrieben ist. Und ich, also ich erinnere mich auch selber noch, ähm, wie mich das im Studium gepackt hat, welche magische Anziehung die Bibliothek auf mich gehabt hat, ähm, wie ich mir gewünscht habe, tausend Jahre zu leben, um alles zu lesen, was mich da anstarrt. Ähm, und das musste jetzt natürlich, ich will damit nicht sagen, dass gute Theologie nur äh, zwingenderweise akademische Theologie ist, in ja. der Leute die Zeit haben, jahrelang Bücher zu wälzen oder so. Aber ich glaube, das ist auch auf einem ganz alltäglichen und auch nicht professionellen Laien-Level eine wichtige Voraussetzung, dass man eine Neugierde ähm, mitbringt, sich in verschiedene Richtungen umsehen ja. will, ähm, Erkenntnisse, Beobachtungen sammelt, verschiedene Perspektiven berücksichtigt und so weiter. Das ist, und es ist für mich sogar ähm, äh, ein Kritik, christologisch begründetes Kriterium. Also ich, ich habe sogar das Gefühl, dass mich die Bewegung Gottes hin zu den Menschen in Jesus Christus eigentlich zu dieser Neugierde anstachelt. Dass irgendwie ähm, bei Jesus diese, diese Bewegung zur Lebensrealität, zu den verschiedenen Menschen, diese, auch diese Lernbereitschaft entgegenkommt, sich einzulassen auf verschiedene ähm, Geschichten, Kontexte, äh, Biografien und so weiter. Und dann aber auch natürlich diese Neugierde im Blick auf Gott, diese, diese Suche nach Gottes Erkenntnis. Das ist etwas, was Jesus ja seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern auch auf dem Weg gibt. Einerseits schickt er sie in die Welt hinaus, geht überall hin, trefft alle möglichen Menschen, redet mit ihnen. Das wird bei Paulus dann auf den sogenannten Missionsreisen gelebt, wie er sich, da heißt es, er hat sich tagelang unterhalten mhm. mit Philosophen auf dem Markt, mit dem Otto-Normalverbraucher und so weiter. Da wird eine Neugierde nach der Wirklichkeit irgendwie ja. spürbar. Ja. Und dann aber auch dieser, dieser Impuls irgendwie nach der, das ist ja urbiblisch angelegt, auch diese Suche nach Gottes Erkenntnis, diese, dieses, dieses, diese Leidenschaft, nicht nur kognitiv, sondern, sondern personal irgendwie mehr von über Gott zu erfahren, mehr ja. zu, so das ist diese Neugierde. Das ist für mich fundamental. Wo die fehlt,
1: da kann es fast nur noch schief gehen. Ich habe da auch Punkte, die ich super an diese Neugierde anschließen ja. kann. Ähm, ich versuche das mal so zu ähm, ja, ja. Ein ganz wichtiges Moment ist für mich so zu spüren, dass das Ganze von einer Freiheit getragen ist. Und das hat für mich ganz viel mit Neugierde zu tun, weil neugierig, wirklich ähm, gierig nach Neuem, mhm. kann ich eigentlich nur sein, wenn ich eine gewisse innere Freiheit habe. Ich brauche eine Offenheit. Ich ja. muss mich darauf einlassen, dass ich vielleicht etwas lerne, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Mhm. Etwas, was ich noch nicht gedacht habe. Und ja. etwas, was sich nicht einfach einordnen lässt in ein bestimmtes Schema, ja. was ich habe. Es ist interessant, dass du das jetzt quasi mit der Reinkarnation, äh, äh, mit, mit Quatsch, mit der Reinkarnation, mit der Inkarnation, Inkarnation ja. äh, Gottes äh, begründet hast. Also so quasi, wenn selbst Gott diese Welt so spannend findet, ja. äh, dass er hier Mensch wird, dann ja, genau. sollte ich mich auch dieser Welt öffnen. Ja, genau. ähm, für mich hängt das auch ganz stark an diesem Bilderverbot. Ah. Also an der Idee, dass wir uns kein Bild von Gott machen ja. sollen. Ähm, ich lese das immer so, dass das bedeutet, ich soll ihn nicht auf ein Bild festlegen. Ja, ja. Und das bedeutet, da ist eigentlich dann diese Neugierde, diese Offenheit und Freiheit, Gott in ganz anderen Zusammenhängen zu entdecken und nochmal ganz neu zu erfahren und ja. zu denken, ist eigentlich schon fast ein... Eines äh, der Gebote, oder? Ja, Großartig, also, wie...
0: danke, stimmt. Bilderverbot.
1: Ja, das ist das Bilderverbot. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass das etwas ist, was man Menschen, die von Gott reden, sehr rasch äh, anmerkt. Ist da eine Freiheit oder wollen sie nur verteidigen, was sie immer schon gedacht haben? Mhm. Und ähm, ist das apologetisch? Also hat das immer so was, ähm ja, kämpferisch, verteidigendes, beharrendes mhm. auf, auf etwas Altem, was da war? Oder ist da eine Offenheit dafür, dass, dass Gott noch mal anders sein könnte? Ja, ja. Ich, ich finde so diese ähm, schon fast wie Theaterstücklein aufgeführten Szenen in den Evangelien, in denen Jesus quasi als der Messias, äh, wie er inszeniert wird, jetzt mit den althergebrachten Lehren und ja. Äh, ja, Pharisäern sind es da, oder? Meistens er spricht, die bringen das immer ganz toll auf den Punkt. Die führen immer ganz vieles an, was aus der Tradition stammt, was mhm. da ist. Ähm, und sie scheitern dann oft daran, dass sie die Offenheit nicht haben für das Neue, was er mhm. damit bringen will. Ja. Für das, dass er das in eine andere Ordnung bringt, dass er ein anderes Bild hat davon, dass das ähm, in seiner Vision nochmal ganz neu wird. Ja, ja, ja. Also das finde ich ein, ein wichtiges, also Neugierde kann ich sofort übernehmen ähm, und, und würde dem wirklich so diesen Charakter von Freiheit, Offenheit mhm. und dann natürlich, sobald es um den Kontakt mit anderen Menschen, ähm, aber auch mit Themen, mit Büchern geht, auch auf diesen äh, Modebegriff Empathie äh, bringen wollen. Ah, ja. Also dieses wirklich sich innerlich darauf einlassen, dass ich mich versuche, in etwas hineinzuversetzen. Ja, ja oder, oder äh, wie Navid Kermani das mal äh, formuliert hat diese Idee wachzuhalten, halten dass ich mich irren könnte oder etwas noch nicht weiß ja ich ja. finde das spürt man Menschen an und und immer wenn Menschen sowas mitbringen dann hat das intellektuell aber auch menschlich eine Anziehungskraft dass ich denke wow da könnte ein Schatz verborgen liegen ja ja
0: das das kommt bei mir später auch noch mal da komme ich drauf zurück aber ich finde das jetzt ein auch ein ein äh, guter Moment, um klarzumachen, dass es eben nicht um Positionen geht. Also weißt du, du findest das auf dem ganzen Spektrum, findest du Leute, ja. die ihre Positionen in einer ganz rigorosen Art verteidigen und keine Erwartung mehr haben, von anderen wirklich etwas zu lernen. Ich finde das genau. immer das Erschreckendste, wenn du mit Leuten unterwegs bist und das kann dir jetzt wirklich nicht nur ja. mit konservativen Christinnen und Christen passieren, ja. sondern das kann dir überall passieren, wo du das Gefühl hast, die Leute haben ihre Theologie eingetütet, die haben das auf Flaschen gezogen äh, und da gibt es eigentlich nichts mehr dran mhm. zu rütteln. Und das hat auf mich dann immer äh, so intelligent und eloquent jemand auch sein kann. Das hat etwas Abstoßendes, genau. weil, weil ich genau. einfach denke, ja, aber und, und gleichzeitig hat es für mich etwas Faszinierendes, auch wieder in verschiedene Richtungen, wenn Leute bereit sind, ähm, noch einmal irgendwie neu aufzubrechen. Mhm. Weißt du, das, das hast du, äh, es gibt Leute, die irgendwie von mir aus. Ähm, ganz äh, liberal und äh, multikulturell, äh, multireligiös unterwegs waren und dann durch irgendwelche Erfahrungen so eine, eine, eine Jesusfrömmigkeit entwickeln. Ja. Ich finde ja. das, äh, find das faszinierend, genauso ähm, wie wenn, wenn äh, Leute oder Leute zum Beispiel, die irgendwie ähm, die ganz klar jetzt so methodisch äh, überzeugt sind, also Wunder und solche Sachen gibt es nicht mehr und dann irgendwie durch Auslandaufenthalt in Südamerika <lacht> oder weiß ja. ich wo auf Pfingstler stoßen ja. und dann passieren Dinge oft verbunden mit biografischen Erfahrungen, wo, wo sie irgendwie ihre Überzeugungen noch ja. einmal umstoßen, ja. weißt ja. du? Und natürlich auch die ganzen De 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 Dekonstruktionsgeschichten von Leuten, die konservativ aufgewachsen sind und dann nochmal irgendwie das Ganze auf den Kopf stellen. Ich finde das einfach, das hat auf mich etwas ähm, Faszinierendes, weil ich da einfach
1: merke, da sind noch Dinge in Bewegung. Mhm. Weißt du. Also Menschen bleiben berührbar. Ja? Oder? Das, ja. das finde ich, find ich auch ganz schön. Ähm Karl Barth hat in seiner letzten großen Vorlesungsreihe, die er gehalten hat, ja eine Einführung in die evangelische Theologie ja. äh, dargelegt. Und ganz zu Beginn schon nennt der Theologie eine fröhliche Wissenschaft. Ja, ja. Und ich finde so, dieser, ja, diese Haltung, fröhlich zu sein, hat ganz viel mit dieser Neugierde zu tun. Mhm. Es hat etwas Leichtes, es hat etwas Verspieltes. Aber, und ich glaube, da sind wir dann wieder ganz mhm. nah bei diesen Psychologiebüchern, die wir auch besprochen haben, es lebt davon, dass da irgendwo ein Urvertrauen ist. Ja. Ähm, bei, bei Barth ähm, sagt er so, ja, also evangelische Theologie hat es ja mit Immanuel zu tun, also mit Gott, mit uns. Da, da muss diese Theologie ja eine fröhliche Wissenschaft sein. Ja. Also deswegen, es geht, glaube ich, nicht darum, jetzt nur eine Neugierde zu haben, die irgendwie, ah, wie soll ich sagen, weißt du, die jetzt einfach jedes Detail umdrehen will oder ja, ja. nur dieses Nerdige ähm, hat. Ja. Sondern ich glaube, es geht darum, so irgendwo gehalten zu sein und von da aus... Ähm, Fröhlich zugewandt in die Welt zu blicken und zu schauen, was uns der liebe Gott alles zeigen will. Ja, 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 ja genau. <lacht> genau.
0: Ähm, soll ich mal ein zweites Kriterium ja, einwerfen? Ja? Also, das, das zweite Kriterium für mich, das zweite Kriterium einer guten, gesunden Theologie ist Leidenschaft. Also, ähm, das ist dann schon etwas, was für mich auch, äh, auch letztlich auch aus dieser Neugierde heraus folgt, mhm. weil in dieser Neugierde machen wir ja auch Erfahrungen, wir machen Lernerfahrungen, wir machen auch, würde ich sagen, auch Gotteserfahrungen. Mhm. Und da gibt, es, mhm. da gibt es Dinge, die uns packen, die uns ergreifen. Also ich glaube, bei der Theologie, da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt, da geht es um etwas. Es geht, es geht um Gott, es geht um Wahrheit, es geht um Menschen, Es geht, da, da steht, bei der Theologie steht etwas auf dem Spiel. Und so sehr ich äh, überzeugt bin, dass Theologie auch etwas, ich sage mal, etwas Spielerisches haben kann mhm. und haben soll, Weißt du, dass man Thesen ausprobiert, Gedankenexperimente mhm. wagt, neue Ideen verfolgt und so. Ich liebe das eigentlich, mal so zu spinnen irgendwie auf mhm. dem grünen Tisch und so und mal merken, in welchen Heresien das man man landet, wenn man jetzt bestimmte Wege verfolgt und so. Okay. Das finde ich alles toll. Aber ähm es hat mich auch immer ein bisschen abgestoßen bei manchen professionellen Theologen, wenn ich das Gefühl hatte, die haben sich in diesem akademischen Unibetrieb so gemütlich eingerichtet, dass ich manchmal das Gefühl hatte, die lockt eigentlich fast nichts mehr aus der Reserve. Das ist irgendwie zu einem Job geworden, zu einer Expertise, die man pflegt. Da vertieft man sich irgendwie in den Buchstaben Aleph im Hebräisch oder in die Frage nach Abrahams Fußpilz oder was auch immer, in irgendwelche spezial super nerdigen Spezialfragen mhm, und das äh, quasi das Spezialistentum in Ehren. Aber ich habe dann manchmal das Gefühl gehabt, da ist so ein bisschen so diese existenzielle Betroffenheit und Leidenschaft eben verloren gegangen. Ja, das, das, ja. Das, und das ist etwas, das, das konnte ich nie abschütteln, zum Glück nicht, dass, dass Theologie für mich immer auch wirklich ganz real um große Fragen sich dreht, um die es sich lohnt zu streiten und zu kämpfen, gepflegt. Und ich sage dann im dritten Teil noch was zum, zur Art der Auseinandersetzung oder im dritten äh, Merkmal gesunder Theologie für mich. Aber äh, es lohnt sich da zu streiten und es geht auch um Dinge, weißt du, nicht nur um Dinge, die ich mir da auf dem Tisch zurechtgelegt habe und mhm. da ein bisschen was von bald und da und ein bisschen tillig <lacht> und so und mir das dann zusammenköchle und finde, ja, das ist doch jetzt hübsch geworden. Ja. Sondern es geht ja auch um Dinge, die mir gar nicht verfügbar sind. Ja. weißt du, um ja. Dinge, die, die haben sich mir erschlossen. Da hat sich mir ein bestimmtes Bild von Gott, haben sich bestimmte Erfahrungen, haben sich mir so aufgedrückt, dass sie mich äh, auch existenziell ausmachen, dass ich sie gar nicht so einfach mal zur Disposition stellen kann. Bei aller, das ist dann so auch ein bisschen ein nicht ein Widerspruch, aber vielleicht in einer gewissen Spannung zur Neugierde, dass Theologie sich ja auch immer um Dinge dreht, die mich zutiefst angehen und wo ich jetzt auch nicht so tun kann in einem Gespräch. Weißt du, ich kann nicht einfach alle Voraussetzungen und die Überzeugungen, die sich mir erschlossen haben, einfach nochmal zur Diskussion, ich kann sie zur Diskussion stellen,
1: aber ich kann nicht so tun, als ob ich mich davon einfach distanzieren ja, ich, ich könnte. Weißt du, was ich das meine? Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir ähm, bei guter Theologie irgendwie so etwas wie eine theologische Existenz mitdenken müssen. Ja, ja. Ähm, also, das, das, was du Leidenschaft nennst, dieses Involviertsein, mhm. ähm, das steht auch für mich nicht im Widerspruch gegenüber guter, auch gegenüber guter akademischer äh, ja. Theologie. Nein. Denn ich, ich glaube, eigentlich kommt alles, äh, wie auch in guter Philosophie, da würde ich genau dasselbe sagen, mhm. davon, dass man verwundert ist. Ja. Man ist zunächst mal irgendwie verwundert darüber, dass die Welt ist und nicht nichts oder mhm. äh, dass da ein Glaube ist, der mich hält oder ja. was auch immer. Ja. Es, es gibt einen Ausgangspunkt, der wahrscheinlich immer eine Verwunderung mhm. äh, darstellt. Und von... Diesem Ausgangspunkt her ähm, spreche ich dann über Gott und über die Welt, aber natürlich immer dazu, um mich selbst überhaupt zu verstehen. Ja. Und deswegen ist das eine existenzielle Frage, wenn man mhm. Theologie treibt. Und ich glaube auch, dass ähm, dort, wo Theologie zu einem Fach wird, zu dem man sich oder zu einer Wissenschaft wird, zu dem man sich quasi in Aussagesätzen probehalber versuchen kann, ist es dann eigentlich schon sehr nahe so an einem sophistischen äh, Verständnis. Ja. Ne? Also man, man probiert einfach mal aus, wie das klingt, aber es hat nichts mit mir zu tun. Nein, ich glaube, wenn wir wirklich theologische Sätze sagen, dann berühren diese Sätze ja immer irgendwie das Gottesbild, das Menschenbild und letztendlich damit das Selbstverständnis dessen, der spricht. Ja, ja, voll. Und, und, und darunter, und das finde ich so schön an deinem Begriff, Leidenschaft, äh, leidet man wirklich auch. Mhm. Also es ist eben eine Aussage über Gott zu machen, hat dann immer sehr viel damit zu tun, ähm, wer ich bin oder welches Bild ich von mir auch in die, in die Welt werfe und aus was ich mich sehen und verstehen will. Ja, genau. Ja, genau. ja hey, ich habe ich hab, ähm, dazu vielleicht eine kleine Ergänzung noch. Ich glaube, ähm, dass das auch… Wirklich so vielleicht eine meiner größten Veränderungen vom Theologieverständnis war, äh, dass ich selbst durchgemacht habe. Ich glaube nicht mehr, dass Theologie etwas ist, dass man in einem quasi cleanen Verfahren ähm, als reine Systematik irgendwie mhm. aufbauen kann. Sondern ich glaube, dass Theologie substanziell davon lebt, dass man es selbst auch mit Gott zu tun hat. Ja. Also so, ähm, diese eine Richtung ist, dass wir in der Theologie natürlich äh, über Gott sprechen. Mhm. Wir, wir sagen Sätze über Gott. Und Das hat ja immer die Gefahr, lächerlich zu sein. Mhm. Irgendwo, oder? Also man spricht über etwas, was man jetzt wirklich nicht im Griff haben kann, was ja. ein Gegenstand von Aussagen sein kann. Mhm. Ich glaube aber, dass das wie zusammenhängt, dass wir auch mit Gott sprechen also ich, ich glaube, dass gute Theologie ohne Gebet zum Beispiel kaum geht. Mhm, ja. Also was immer dann Gebet sein mag. Ja, ja. Gebet mag ganz, ganz, Aber Aber wo, wo wir diese Berührbarkeit für Gott nicht irgendwie kommunikativ haben, ist dann das Reden über Gott eigentlich letztendlich ein Reden wie über eine Idee oder... Ja. Im schlimmsten Fall sogar über einen Gegenstand.
0: Ja, das ist doch in dem Büchlein von Karl Barth spricht er doch von diesem Oberlicht. Das ist doch eine, stimmt, das stimmt. Ist eine dieser ähm, ähm, entscheidenden Perspektiven, die er einnimmt auf die christliche Theologie, dass er sagt, Theologie kommt nicht aus ohne dieses Oberlicht. Und das, er ja. hat sogar ein Kapitel, wo er über das Gebet spricht. Also, das, ja, äh, stimmt, äh, ja. das ist für ihn auch ganz, ganz fundamental. Ja, das finde ich, find ich sehr, das find eine super Ergänzung oder ähm, äh Zuspitzung auch. Es, es geht um etwas, es geht um Gott, es geht um mich und das ist, das ist einfach mehr als Gedankenakrobatik oder äh, auch mehr als einfach äh, eben akademisches Glasperlenspiel oder was auch immer. Da, da geht es um etwas.
1: Ja, genau. ja. Also ich habe äh, das jetzt gefunden, wo das äh, kommt mit dem Oberlicht ah, äh, ja. bei, bei Barth, wenn ich das kurz äh, vorlesen soll. Rechte brauchbare theologische Arbeit ist dadurch ausgezeichnet, dass sie in einem Raum geschieht, der nicht nur, das ist freilich auch gut und nötig, offene Fenster, zu dem sie umgebenden Leben der Kirche und der Welt hin, sondern vor allem und entscheidend Oberlicht hat. Ich will sagen, offen ist vom Himmel, von Gottes Werk und Wort her und offen zum Himmel zu Gottes Werk und Wort hin. Es versteht sich nicht von selbst, dass sie in diesem, in der Richtung, auf ihren Gegenstand, ihren Ursprung, ihr Ziel und also in der Richtung auf ihre große Gefährdung und ihre noch größere Hoffnung, die in ihm begründet wird, offenen Raum geschieht. Mhm. Mhm.
0: Typischer Karl barth sprachduktus aber ja, aber es ist eigentlich, eigentlich
1: mega simpel, wenn man es ja. unterbricht. Es geht darum: Ich selbst habe zu mir ein wahrhaftiges Verhältnis. Mhm. Von da aus öffne ich mich der Welt, mhm. aber eben nicht nur der Welt als das, was ich in meinem äh, beschränkten äh, Gesichtsfeld jetzt gerade sehe, ja. sondern ich öffne diese Welt vor dem Hintergrund, dass ein Himmel über ihr ja, ist ja. und und auch dieser Himmel spricht und das ja. ist dann eigentlich ähm, so ein wunderschönes Dreieck mhm. ähm, kann man sich glaube ich leicht vorstellen ja auch eine
0: starke Metapher die Fenster ja. aufmachen um äh, genau. die Welt wahrzunehmen und dann aber dieses Oberlicht von ja. von Gott her ja ich habe ein ein drittes Kriterium oder eine dritte Eigenschaft gesunder guter Theologie und das wäre äh, Bescheidenheit Bescheidenheit ähm, ja. und äh, was ich äh, was ich daran liebe oder das ist jetzt etwas das hat sich mir auch erst in den letzten Jahren so erschlossen und ich hoffe dass ich das auch immer mehr lebe weil ich eine Zeit lang dann so ergriffen war leidenschaftlich <lacht> ergriffen von meinen entdeckungen und überzeugungen dass ich auch ein sehr starkes missionarisches äh, äh, missionarischen eifer entwickelt habe das jetzt aber jedem klar zu machen und wer das nicht sofort be be begreift ist vielleicht auch ein idiot oder so also äh, ja. da, das hat dann eine Zeit gebraucht, um zu merken, Bescheidenheit gehört auch dazu und vor allem Bescheidenheit ist, steht nicht im Widerspruch zu einer Leidenschaft. Also du, du kannst, ja. ich bin inzwischen überzeugt, dass du theologisch und persönlich ganz tiefe, fundamentale Überzeugungen heben, äh, hegen kannst und gleichzeitig diese Überzeugungen mit Bescheidenheit und mit einem Bewusstsein für die eigene Fehlbarkeit vertreten kannst. Ja. Ich habe ich hab lange Zeit das Gefühl gehabt, das schließt sich gegenseitig aus und ich bin dann bei Rob Bell eigentlich auf eine Stelle gestoßen in einem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem, wo er genau darüber gesprochen hat und gesagt hat, du kannst, ah und es gab noch einen anderen Autor, der Shane Hibs, der hat das äh, ähnlich in einem Buch beschrieben, du kannst ähm, von etwas so überzeugt sein, dass du dein Leben dafür gibst und gleichzeitig sagen, ich könnte mich auch irren. Ja, also das, ja, das, ja. Hat er, das hat er bei den Täufern, der, der Shane Hibbs kommt aus dem mennonitischen Hintergrund, und hat das bei den Täufern, es ging, glaube ich, sogar um ein Gespräch mit einem uralten äh, Täufer, der, äh, ich glaube, äh, gerade in Friedensethik äh, mhm. pazifistische Überzeugungen vertreten und dafür auch äh, seinen Preis bezahlt hat und der gesagt hat, am Ende seines Lebens, äh, ich würde dafür in den Tod gehen, und dann äh, anmerkt, aber ich könnte mich auch irren. Und ich ich, ich ja. glaube inzwischen, dass sich das nicht ausschließt. Man, man, man kann von Dingen zutiefst überzeugt sein und ergriffen sein und gleichzeitig hochhalten, ja, ich könnte mich auch irren. Und das bedeutet auch, ich bin auch angewiesen auf
1: die Perspektiven anderer, auf die Rückmeldungen anderer. Eigentlich, das das finde ich ein ganz ganz ja, entscheidendes Kriterium. Ich habe das ähm, unter einem ähnlichen Titel, es geht so darum, Grenzen zu akzeptieren. Ja. Und ich glaube, ähm, gerade wenn wir ein tolles, elaboriertes, theologisches oder philosophisches System haben, mhm. dann ist die Gefahr immer, dass alles darin eingeordnet werden kann. Ja. So mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Hegel.
0: Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Das wollte ich jetzt gerade sagen.
1: Alles mit Hegel erklären. Ja. Oder, oder Luhmann.
0: Ja, und bei Hegel gab es doch diese, diese Anekdote, dass man äh, ihm gesagt hat, oder war das Heidegger? Nein, dass man gesagt hat, die Wirklichkeit passt nicht mit ihrem System überein. Ja, dann, dann sagt er, umso, umso schlechter <lacht> für, genau, die für die Wirklichkeit. Ja, genau. Das ja, ist doch die Zuspitzung ja. der Ignoranz,
1: die sich dann einstellt. Ja, und ich, ich glaube halt, dass jede dieser Mega-Theorien und ein Stück weit ist das Christentum Sobald es Theologie wird, also sobald es reflexiv wird und Dinge ordnen will und dann eine Systematik bringen will, immer auch in der Gefahr, eine Mega-Theorie zu werden. Ja, ja, klar. Ähm, zum Beispiel die ganze Welt in eine Heilsgeschichte zu bringen, in der dann ja. alles eigentlich auf dieses Telos ganz am Schluss hinweist. oder so. Ja, ich ähm, liebe das eigentlich auch. Ich habe ja, eine, hab eine Schwäche für diese Allerklärungsversuche. Ich, ich merke auch immer, dass du so einen Päbler hast äh, für Plato. So. Ähm, <lacht> das, 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 aber aber ich glaube, es geht dann darum, dass man eine Offenheit bewahrt, zu beachten, was man nicht beobachten kann ja. in diesem Theoriesetting, in dem man ja. ist. Es gibt ähm, immer blinde Flecken, ja. Dinge, die man nicht sieht. Und das bedeutet, dass ähm, gerade wenn man sich da irgendwie weiterentwickeln will, muss man eben mit denen sprechen, die das System stören. Mhm. Ja. Oder? Also ähm, du, du wirst ganz, ganz viele Positionen finden, die kannst du irgendwie einordnen in, in dein Konstrukt. Yeah. Und dann gibt es aber ein paar Positionen, ähm, die kennst du gar nicht wirklich. Du weißt nur, die stehen irgendwie immer ein bisschen anders als du, zu verschiedenen Themen, Fragestellungen yeah, etc., yeah. Und und oft neigen wir dann dazu, bequem zu sein und das auszublenden, mhm. weil ja nichts die Harmonie quasi stören soll. Ja, ja,
0: die Systematik, das ist ja, ja. dann auch ein bisschen wie ein Kartenhaus. Das verträgt mhm. nicht allzu viele Erschütterungen. Ja,
1: oder, oder vielleicht müsste man auch sagen, eigentlich muss es gar nicht unbedingt ein Kartenhaus sein, aber wir verpassen vielleicht die Chance, aus einem tollen Grundstück mit einem guten Fundament mhm. ein, ein wirklich tolles Anwesen zu bauen. Ja, ja. Weil, weil wir die Erweiterungen verpassen. Mhm. Und ich glaube so, ähm, wo man sich irgendwo gehalten spürt im Glauben, entsteht mhm. dann auch eine Offenheit, auf das zu blicken, was man noch nicht sieht, was man, ja. was man noch nicht kennt. Dann aber auch vielleicht eine Grenze zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die ich nie wissen werde. Ähm, von, also mhm. die, die ich einfach schlicht nicht wissen kann. Und eine Grenze akzeptieren, das versuche ich dir immer wieder zu sagen, wenn du <lacht> auf Facebook unterwegs bist, aber ich meine jetzt nicht dieses aktuelle Beispiel, ähm, dass es Menschen gibt, die man nicht überzeugen können wird mhm. äh, mit Argumenten, mhm. weil ihre Positionen eigentlich nicht Position sind, sondern Rettungsanker, an denen sie sich mit allem, was sie sind, festhalten. Ja, ja, ja. Den Biblizismus, den du kritisierst, mhm. den verstehe ich mittlerweile als einen solchen Anker, der eigentlich gegen die Bescheidenheit steht. Ähm, der Biblizismus suggeriert auf irgendeine Art und Weise immer, dass es das Wort Gottes gibt und dass ich vor der Entscheidung stehe, mich entweder an das Wort Gottes zu halten oder an irgendwelche menschlichen Interpretationen.
0: Ach so, ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Und der große Fehler darin ist nicht, dass die zu demütig sind, sondern dass es eigentlich die arroganteste Position ist, die es überhaupt geben kann, oder? Sie nimmt dann durch das Wort Gottes quasi einen absoluten Standpunkt ja. ein, als ob das nicht ausgelegt, nicht kontextualisiert, nicht verstanden werden müsste, als ob das einfach alles so klar ist.
0: Ja, ja. Das Problem ist die Unmittelbarkeit, die man
1: beansprucht, oder? Das, äh, die Unmittelbarkeit, äh, aber auch diese, weißt du, diese Art, ähm, es ist dann ganz beliebt zu sagen, ja, wir, wir sehen, es gibt da ja so ein paar Dinge, die, ja, die haben jetzt vielleicht nicht denselben Status wie andere Dinge in der Bibel. Aber wenn Jesus das nochmal gesagt hat, dann, dann steht es fix. Mhm. Das ist auch eine Art Biblizismus, wo ich, wo ich sagen würde, ja, aber ähm, das ist löst uns doch nicht aus der Verantwortung. Also sogar mhm. wenn Jesus jetzt quasi einfach Gott ist und Gott spricht jetzt, mhm. dann ist doch der Kontext immer noch entscheidend. Ja, ja. Also dann kommt es doch immer noch darauf an, in welchem Zusammenhang er etwas ähm, aus der hebräischen Bibel zitiert. Ja, und, und
0: in der Diskussion darüber kommt es dann eben auch darauf an, und das habe ich ja in dem Facebook-Post auch versucht deutlich zu machen, dass man, und das hat wieder mit dieser Bescheidenheit zu tun, dass man sich zugesteht, dass ich beim Lesen der Bibel halt einfach wirklich auch meine eigenen. Ähm, Voraussetzungen mit einbringe, dass ich die Bibel nicht anders lesen kann, denn als Schweizer Europäer weißer Mann, als privilegierter Mensch, als ähm, keine Ahnung, als Kind meiner Eltern, ja. als ähm, ähm, Teil einer bestimmten Subkultur und so weiter. Und das fließt ja alles mit ein. Und das ist auch keine, das ist auch keine Schande. Ich glaube auch nicht. Ähm, ich würde gar nicht sagen wollen, dass unsere Voraussetzungen immer einfach nur Hindernisse sind, die man eigentlich überwinden müsste oder dass das Beste eigentlich ein völlig kulturfreier, losgelöster, äh, klinischer Zugang zur Bibel wäre. Nein, wir, wir stehen in unserer Zeit, wir lesen die Bibel als Zeitgenossen, ähm, müssen uns aber dessen auch bewusst sein und die eben die Bescheidenheit mitbringen zu sagen, ich bin eigentlich angewiesen darauf, auch mit anderen zusammen diese Bibel zu lesen und zu hören, wie andere das verstehen und zu merken, hey, shit, ey, ich habe den Text schon hundertmal gelesen, schon 30 Mal darüber gepredigt ja. und mir ist das noch nie aufgefallen. Mir, mir ja. ist das das ist mir wirklich jetzt, äh, um hier mal eine Lanze für feministische Theologie ja. zu brechen. Lustig, geratet, das das ist mir wirklich so gegangen, ja. immer wieder, es, es, gab ein, es gab zum Beispiel ein sensationelles Büchlein äh, von äh, Lutz von diesen Berner Neutestamentler, ja. Ulrich Lutz, äh, Zank, Apfel, Bibel, da, mhm. da ging es um ganz verschiedene hermeneutische Zugänge zu einem bestimmten Text. Und der, die feministische Auseinandersetzung mit diesem Text, es ging, glaube ich, um die Speisung der 5000 oder so. Das war für mich der Eye-Opener schlechthin, weil, weil die, die äh, Frau, die das ausgelegt hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, den Blick gelenkt hat auf diejenigen, die da nicht erwähnt werden, ja. nämlich die Frauen, in die diesen Text und das war, hat sie auf eine derart brillante Weise gemacht, dass mir da wirklich, dass in mir Kronleuchter aufgegangen.
1: Ja. Und ich habe äh, mit der feministischen Theologie eigentlich wirklich so eine Geschichte, wo ich sagen würde, da habe ich echt äh, viel kapiert und zwar jetzt gar nicht. Weißt du, so in einer Spezialdisziplin. Also mhm. jetzt nicht, dass ich sagen würde, ja, ich finde das jetzt immer mega entscheidend und mache das ständig, wenn ich Bibeltexte auslege, dass ich feministisch-exegetische Methoden anwende. Also das das meine ich ja, nicht. Ja, mache ich auch nicht. Sondern ich weiß noch, wie ich mich als junger Student wirklich davon bedroht gefühlt habe, dass die feministische Theologie ständig eingefordert hat, dass man den eigenen Standpunkt mitbedenkt, die eigene ja. Situation mitbedenkt. Ja. Ich habe immer gedacht, ja, ist doch letztendlich scheißegal, wer ich bin, weil ich muss ja nur wissen, was dasteht. Ja, ja, das ist so, ja, ja, so quasi, ja, genau. Oder? Und wie sich das verhält zu anderen antiken Quellen und alles andere ist pokus. Und da habe ich wirklich gemerkt, nein, die wirkliche äh, Freiheit im Umgang mit Texten, die mir auch eine Brücke ermöglicht, sage jetzt mal, von einem rein analytischen Zugang zu zu Texten zu ja. etwas, was auch mit meinem Leben zu tun hat, ja. ist zunächst mal zu kapieren, dass ich selbst in einem bestimmten Verhältnis zu diesen Texten stehe ja. und dass jetzt zum Beispiel ein feministisch-theologischer Ansatz, eine feministisch-theologische Position nicht mein Gegner ist, mhm. aber auch nicht etwas, da wäre da ich dann auch so etwas, was ich auch tun muss oder vereinnahmen muss. Mhm. Ja. Sondern, dass das eine Ergänzung ist, die in einem äh, Feld wirkt, wo ich blind bin. Ja. ja. Und äh, dann eben nicht hinzugehen und zu sagen, ich bin jetzt der feministische Theologe und mache feministische Theologie. Ja. Quasi, weißt jetzt inhaltlich. Sondern zu sagen, gut, dass feministische Theologie uns an den Punkt gebracht hat, dass wir verstehen, dass unsere eigene Perspektive auf Dinge, die wir haben, ständig mitbedacht werden muss und dann müssen wir diese Perspektive aber eben auch, nachdem wir sie gekennzeichnet mhm. haben, einbringen in das Gespräch. Also eher so dass so, so quasi äh, das Bild eines Buffets. Also mhm. nicht die Frage, welches ist der richtige Wein, sondern was können wir alles auf dieses Buffet stellen, was dann ein gutes Essen ergibt. Ja, ja. Und ich, ich, ich glaube, darin liegt eine große Freiheit zu wissen, dass man eigentlich dann auch nur zum Beispiel für ähm, ein Dessert zuständig ist mhm. und nicht für den ganzen Hauptgang.
0: Ja, ja, das wäre eine eigene. Damit habe ich
1: jetzt nicht die feministische Theologie gemeint, sondern den eigenen Beitrag.
0: Ja, 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 ja aber das wäre das wär sogar mal eine eigene Folge wert, weil das ist eine interessante Frage, inwiefern... Eben, in wie weit man sich aus seiner persönlichen, subjektiven Perspektive heraus reflektieren kann. Und wo man dann auch einfach zugestehen muss, ähm, ich brauche einfach die Ergänzung von anderen und ich versuche das einzuholen, aber ich bin mir auch bewusst, ich kann, also ich, ich wahrscheinlich kann ich könnte ich nie äh, einfach lupenreine feministische Theologie betreiben, weil ich bei allem, bei aller Empathie und allen Einfühlungsversuchen halt einfach wirklich ein weißer Mann bin, der so sozialisiert und positioniert mhm. ist und, und ein Stück weit auch immer wieder auf diese,
1: auf diesen Ort zurückfällt irgendwie. Genau. Also. Und da, glaube ich, äh, kommt jetzt für mich so dieses vierte Kriterium rein, was ich ganz, ganz entscheidend finde, das ist die Bindung an die Kirche. Ja. Also gute Theologie braucht für mich eine Bindung an die Kirche. Ja. Spannend, von dir zu hören. <lacht> und zwar ähm, aus zwei unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, ähm, wir können Meinungen ganz leicht einfach rausposaunen zu irgendwelchen Dingen. Mhm. Wir können Dinge gut finden und schlecht finden, schön finden oder hässlich aber das ist noch nicht Theologie. Theologie bedeutet für mich schon, dass ich mich auch auseinandersetze mit Menschen, die darüber auch schon mal nachgedacht haben. Ja. Ähm, und zwar auch vor 1000 Jahren. Ja. Und das Ganze gehört für mich zu diesem Teil der Kirche, seine Bindung an die Kirche haben. Mhm. Also ähm, nicht das Gefühl haben, ich stehe jetzt hier vor einem weißen Papier und äh, verkünde jetzt die nächste große Offenbarung, sondern vielleicht zu merken, hey, die Frage von Macht und wer darf entscheiden und was ist Wahrheit, die wurde schon ein paar Mal verhandelt mhm. und im besten Fall kann ich daraus lernen. Ja. Ähm, und gerade das, was man so gemeinhin Heresie nennt. Weil, weil es vielleicht das ist, was sich nicht bewährt hat, was die Kirche nicht, ich sage jetzt mal so, in einen unsichtbaren Kanon aufgenommen hat ja. und mittransportiert, kann manchmal besonders lehrreich sein, mhm. um, um zu wissen, wo man nicht abbiegt. Das ist so das eine und das andere. ist Aber auch, ich finde, ähm, gute Theologie braucht ein Bewusstsein dafür, dass ich das nicht alleine tue, was ich da mache, ja, genau. sondern dass ich Themen, Fragestellungen, Bedenken, die ganz viele Menschen betreffen, die zur Kirche gehören, aber dass auch ganz viele Menschen jetzt gleichzeitig mit mir über solche Dinge nachdenken mhm. und ergänzen, was ich nicht sehe und ja. wissen, was ich nicht weiß. Ja, das äh, wirklich so. Äh, ja, das klingt jetzt ein bisschen habermaßmäßig, aber ich meine damit quasi wirklich Kirche als einen Diskursraum, der jetzt geschieht. Der aber eine ganze Geschichte mitnimmt. Also ja. quasi Diachron und Synchron ja, ja. Ähm, ja. funktioniert. Und wir alle stehen eigentlich in einem großen Gespräch. Ja, das, das erinnert mich
0: wieder an eine Metapher von Robbell, der, der doch äh, Theologie oder sogar die christliche Existenz als ein. «Sitzen am Lagerfeuer» bezeichnet hat, so gesagt hat, «Wir sind eigentlich, sind wir quasi, wir sitzen an, äh, um ein Lagerfeuer und erzählen uns die Geschichten der Väter und Mütter des Glaubens». Also da ist so beides die, drin, so dieses traditionsgebundene auch. Wir erzählen Geschichten weiter, die uns über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Und im Erzählen werden Geschichten kontextualisiert, werden Geschichten angeeignet und so weiter. Das ist ein Bild, das hat sich mir enorm eingeprägt. Das ist mir auch sehr sympathisch geworden, ja. ähm, weil es nicht einfach äh, diese. Es ist eben nicht einfach eine Beliebigkeit von, äh, im Sinne von ja, jeder erzählt hat seine, erfindet seine eigene Geschichte, jeder hat sein eigenes Narrativ und strickt sich seine Welt zusammen. Ich mache äh, mir ja. meine Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Sondern es ist so, wir sind eingebunden in eine Gemeinschaft. Wir, wir sitzen am Lagerfeuer, wir erzählen uns Geschichten, ähm, die uns überliefert wurden, die uns geprägt haben, die uns äh, geformt haben und so. Aber es ist auch etwas Dynamisches dabei. Wir geben ja. die eben weiter, wir geben ihnen eigene Worte
1: und so. Also das, das gefällt mir sehr gut, dieses Bild. Und, und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass gute Theologie, also eine an die Kirche angebundene Theologie, ähm, sehr viele Nachfragen hat. Mach mal so ein Beispiel: So, was ich wirklich schlechte Theologie finde, ist, sich ans Lagerfeuer zu setzen und mal einfach Augustinus zu unterbrechen, der gerade spricht, und ihm zu sagen, dass er ein alter, weißer, dummer Mann ist, mhm. der halt noch nicht wusste, wie man Kinder wirklich erzieht. Zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und ich glaube, eine Theologie, die am Lagerfeuer sein kann, die würde zunächst mal zuhören. Mhm. Und dann merken, dass man Dinge anders sieht oder nicht versteht und dann nachfragen. Und dann sich vielleicht fragen, ja, sehen wir das so anders, weil wir von einem ganz anderen Ort hergekommen sind, ja. als wir uns an dieses Lagerfeuer gesetzt haben? Oder gibt es etwas Prinzipielles, das wir ganz anders verstehen? gibt es eine Einsicht, die ich noch nicht hatte oder die ich vielleicht dem anderen mitteilen will. Oder so. mm. Aber es ja. ist eine sehr fragende, tastende mm. Theologie und es ist nicht diese äh, reine Meinungsmarkt-Theologie. Äh, ja. Und das ist schon etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht, mindestens so, weit ich das sehe im deutschsprachigen Raum, so 19., 20., 21. Jahrhundert, dass ich das Gefühl habe, es gibt einen bestimmten Gestus, in der Theologie, aber auch in der Philosophie, dass man einfach mal auftritt und sagt, so, alle vor mir haben sich leider geirrt. Also zum Beispiel so äh, Heidegger tritt auf und sagt, ja, da haben schon manche drüber nachgedacht, was eigentlich sein ist. Leider haben sie nicht kapiert, dass das an der Existenz hängt. Jetzt müssen wir noch mal ganz vorne anfangen. Oder, ja, oder, oder Karl Barth, äh, der auftritt und sagt, ja, Ganze Theologie in die Irre geführt, weil sie nicht vom Wort Gottes herkommt. Ich meine, Bart hat das in seiner langen Wirkungs- und Lebensgeschichte ja dann alles nochmal reformulieren können. Er mm. ist auf ganz, ganz viele Quellen gestoßen, wo er gemerkt hat, ah, nein, die hatten das schon also, auch auf dem war Schirm. Das die hatten einfach ein anderes Wort dafür gebraucht. Ja, ja. Und das ist ja das Rührende, wenn man dann seine Einführung in die evangelische Theologie liest, dass man eigentlich denkt, ja, Schleiermacher hätte ganz vieles davon auch unterschrieben. Aber äh, äh, zunächst mal, äh, gibt es einen bestimmten Habitus- der der so ist, ja, alle vor mir waren leider zu doof. Ich habe hier etwas gefunden, den Heiligen Gral und den bringe ich euch jetzt. Ja,
0: aber das stimmt, aber das finde ich finde das jetzt ein interessanter Punkt, weil wenn wir über gute, gesunde Theologie sprechen, dann geht es ja doch auch darum. Ähm immer wieder neue Worte zu finden, Dinge zu neu zu kontextualisieren und schon auch irgendwo ähm, gewisse revolutionäre Bewegungen irgendwie mitzumachen und die, die zeichnen sich doch auch aus dadurch, dass man eben zuerst mal irgendwie halt so in diesem jugendlichen Leichtsinn mal ja. aufräumt ja. und ich glaube, wenn es gut läuft, dann passiert genau das, was du jetzt äh, was du jetzt erzählt hast, dann merkt man dann in zweiter Instanz oh Okay, ja, ja. Ähm, so daneben war das gar nicht. Oh, da kann ich ja viel mehr lernen von äh, de, dass diese Motive, die mich da antreiben, die finden sich ja schon genau. in der Geschichte und genau. so. Ähm, und äh, also zumindest wenn es auf einem guten Niveau passiert, es gibt auch so dieses, ähm, wie heißt der, Markus Gabriel, der da als junger Philosophie-Shootingstar auftritt und sagt, ja, so in die Kamera grinst, die 2500 Jahre Philosophiegeschichte, -Ges die laden alle falsch die ja, haben ja. sich alle geirrt, ja. und da denke ich, ja, du bist einfach ein kleiner, verwöhnter
1: Schnösel, der, <lacht> der, 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 irgendwie, der, der sich da einen Namen macht. Mit, aber, aber es ist natürlich so, du musst viel weniger rezipieren und lesen, wenn sich alle geirrt haben. Ja. <lacht> ja, und das, das würde ich ja halt sagen, das ist wirklich ein Kriterium guter Theologie ist halt, ähm, dass man irgendwie diese Neugierde, mit der du ja. angefangen hast, bewahrt und sagt, es könnte aber irgendwo wir mal was gedacht worden sein, was mich weiterbringt. Mhm. Das, das, das fände ja. ich toll. Das ich ja. toll. Und, und nicht einfach alles in Bausch und Bogen zu verwerfen. Ja, ja. Und, und zum Beispiel so Fragen wie personale Gottesvorstellung. Mhm. Das ist doch keine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Sondern das, das muss man doch auf einer Ebene diskutieren, ähm, was nützt die, was bringt die. Mhm. Und, und da spielt dann Bescheidenheit eine Rolle. Irgendwie ja. zu wissen, dass ich das jetzt nicht klären werde, wie es ist. Also wer der liebe Gott ist oder wer diese liebende Kraft ist, die uns zusammenhält oder dieses Pneuma, das uns verbindet. Ähm, sondern, dass ich selbst einen Ausschnitt sehen kann ähm, in meiner Lebensgeschichte und dazu etwas zu einer riesigen Patchwork-Decke beitrage. Aber halt auch nur ein Schnipsel. Ja. Und das kann einem aber dann auch diese Freiheit und Gelassenheit geben. Mhm. Es ist so, in meinem Bild ähm, ist Theologie eine Patchwork-Decke, wo ähm, irgendwo eine Mutter Teresa ist, ähm, mit, mit ihrer äh, Praxis, die sie gelebt ja. hat, mit ihrem Nachdenken darüber, was sie gemacht hat. Aber auch ein David Friedrich Strauss und auch die Leute aus dem Bengelhaus und mhm. auch ein Karl Barth und ein Pannenberg und Yeah. Eine Dorothee Sölle und, und, ganz, ganz viele andere ja. Menschen, die darüber gedacht haben und die, die, vielleicht nicht mal was aufgeschrieben haben, aber die ihren Ausschnitt dazu beigetragen ja, ja. haben. Und das, 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 Ding am Schluss ist eine Buntheit und eine Vielfalt, ähm, von der wir wirklich nur ein kleines Stücklein dazu beitragen ja, ja.
0: werden. Und das ist ja dann auch wieder eben diese Bescheidenheit, das merke ich jetzt auch gerade, wenn du erzählst, das geht mir natürlich irgendwie ans Ego, weil man sich doch irgendwie doch wünscht, so ein bisschen den großen Wurf landen zu können, so ein bisschen zu erklären, ja, jetzt äh, ziehen wir mal eine große Schneise und so. Und, äh, und man muss da einfach auch rauszoomen und, und die, die Ehrlichkeit haben zu sagen, ja, das... Ähm, das wird schlussendlich, wenn es irgendwie ein kleiner Faden ist in diesem Teppich, der das ja. Christentum trägt, dann ist schon, dann ist schon viel gewonnen. Also, und, genau. äh,
1: Warte, und Vielleicht, ja. um, um nochmal auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen. Ähm, du hast diesen sehr differenzierten Facebook-Post gemacht zu dieser Predigt ja. von Leopika. Ich glaube, die Frage, ähm, in der sich Leopika in dieser Predigt auseinandersetzt, ist halt eine sehr, sehr gefährliche Frage. Ähm, wenn ich wissen will, wie Gott zu einem Thema steht, mm. ja. dann ähm, bin ich vielleicht nicht mehr dran, die Decke zu weben, sondern dann baue ich eigentlich ein Fundament. Dann muss ich ein Fundament gießen. Mm. Dann muss ich wissen, so ist es und so steht es fest. Jetzt, und es war schon immer so, und es wird so sein, für alle Zeit. Mm. das Gefährliche ist, dass man dann über ein Thema in einer Absolutheit sprechen muss, die nicht mehr zulässt, dass ich die davon betroffenen Menschen und ihre Lebenswirklichkeiten und ihre Lebenswelt überhaupt einholen kann. Ja. Wenn etwas einen unbedingten Anspruch hat, dann kann ich die einzelne Biografie, das einzelne Leben darin eigentlich nicht mehr würdigen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch eine Spitze, die die Evangelien immer wieder gegen die Theologie setzen. Also vielleicht auch ein Stück weit gegen Paulus. Mhm. Weil diese Jesus-Stories schon immer wieder so aufgebaut sind, dass es überraschend ist, wie viel persönliche Zuwendung und wie wenig Verkündigung, Dogmatik und Wahrheit in diesen Begegnungen passiert.
0: Ja, ja, also nur um kurz einzuhaken, also ich glaube, es passiert Wahrheit, aber in einem ganz existenziellen, äh, existenziellen, relationalen Sinne passiert äh, die die Geschichten transportieren Wahrheit, weißt du das? Äh, ja, aber, aber nicht. Äh, du meinst jetzt quasi, es werden nicht propositionale Wahrheiten verkündigt, es wird quasi nicht eben gerade nicht einfach richtig und falsch eingeteilt für alle Zeiten. Ähm, also ich ich,
1: ich mache ja. ein ganz konkretes Beispiel. Jesus wird gefragt, ist dieser Mann blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder weil er gesündigt hat? Ja. War ein großer Streit damals innerhalb der gängigen Theologie, ja. quasi gibt es sowas wie eine Erbschuld, die bis ins achte Glied gerecht mhm. wird oder ist das vorbei? Äh, ja. Widersprechen sich ja auch ähm, die das das Gesetz und die Propheten ein ja. Stück weit und das hat die Theologen umgetrieben. Und das, was jetzt Jesus tut, und das finde ich eben so geil, er liefert nicht eine Antwort darauf. Mhm. Er sagt nicht, ähm, ja, also manchmal ist es so, manchmal ist es anders. Oder der hat das gesagt und der hat das gesagt, wir wissen es nicht. Mhm. Sondern Jesus wendet sich diesem einzelnen Menschen zu und sagt, der ist blind, damit Gott seine Größe jetzt an ihm zeigen kann. Mhm. Und er ist danach eben nicht mehr blind. Ja. Und das ist vielleicht... Etwas, womit Theologie immer rechnen muss, dass ähm, sie selbst durch das, was Gott tut, noch einmal überboten wird.
0: Ja, ja, sehr schön.
1: Mhm. Ja. Und das muss uns vielleicht immer wahnsinnig skeptisch machen, wenn uns jemand sagen will, was Gott über eine Sache denkt. Weil ich glaube, Gott denkt, mindestens wenn ich ihn von den Evangelien her versuche zu verstehen, mhm. ganz, ganz wenig über Dinge. Und hat ganz, ganz viel mit Menschen vor. Mhm. Und das gehört dann vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Bescheidenheit, die Theologie. Ja, haben muss.
0: Absolut. Und ich finde das auch ein großartiges Ziel gerade jetzt unseres Gesprächs, zu sagen, eine gesunde Theologie. Ähm, rechnet damit, dass sie von der Wirklichkeit Gottes äh, radikal überboten wird genau. oder in den Schatten gestellt wird genau. oder wie auch immer, dass man, dass man einfach irgendwann froh ist, dass Gott noch mehr ist und etwas anderes, als man sich selber ausgedacht ja. und zusammengeschrieben hat. So, das, äh, das finde ich ein, das ist eine sehr schöne und ich glaube auch eine heilsame Perspektive.
1: Ja. Wunderbar. Hey. Dann äh, danke allen, die bis jetzt äh, dran geblieben sind und ähm, aus den E-Mails und Nachrichten, die ihr uns schickt, wissen wir natürlich, dass ihr äh, zu ganz großen Teilen sehr Theologie interessiert seid, euch viele Gedanken dazu macht und falls ihr Ergänzungen und Ideen habt oder ähm, auch etwas, was wir mal lesen sollten dazu, was gute Theologie ist, dann schickt uns das doch äh, gerne. Ich habe einen kleinen Buchtipp von einem mittlerweile leider fast in Vergessenheit geratenen Büchlein. Das ist äh, von Uwe Justus Wenzel herausgegeben worden. Er fragt nicht, was ist gute Theologie, er fragt, was ist eine gute Religion? Und Viele unterschiedliche Stimmen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen haben darauf geantwortet. Ähm, herzlicher Lesetipp. Uwe Justus Wenzel, was ist eine gute Religion? Und ähm, dann wirklich etwas, äh, ich habe ein bisschen daraus vorgelesen, äh, Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie. Aus zwei Gründen ganz interessant. Erstens, er liefert ein Panoptikum. Er schafft total witzige Verbindungen, ja. ähm, bringt Worte an Stellen, wo man denkt, was? Was hat das jetzt damit zu tun? Ähm, verrückt irgendwie unser Denken nochmal, das ist so das eine. Und das andere ist dann auch zu merken, dass auch ein so großes Panoptikum wie Barth ähm, es entwirft, halt dann schon auch ein Kind äh, seiner Zeit ist mhm. und wir gewisses heute lesen und auch ein bisschen den Kopf schütteln. <lacht>
0: Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Tragt Sorge zu euch und wir freuen uns, euch dann wieder mit dabei zu haben. Tschüss. Tschüss.